0: Ja, danke. Guten Morgen nochmal alle zusammen. Ja, schön. Uwe, was du immer für Schätze hebst aus YouTube an wertvollen Liedern. Auch wenn es die von vor ein paar Wochen waren. Ich kannte ja noch nicht. Und das eine hat mich besonders berührt mit dem gezeichneten Männchen und der Sackgasse. Da hatte ich so einen Gänsehautmoment. Das werdet ihr nachher noch verstehen, warum. So. Also nicht erschrecken. Gibt keine Weihnachtspredigt. Ist ja schon wieder zwei Monate her. Oder in zehn Monaten ist es schon wieder so weit, wie man sieht, aber ich möchte diesen Begriff X-Mess zum, zum Einstieg mal benutzen, um drüber nachzudenken, wie es euch mit diesem Begriff geht. Also so seit etwa 15 Jahren sieht man den ja immer mal wieder statt Christmas X-Mess und ich habe mich eigentlich immer über den Begriff aufgeregt, weil wie kann man denn jetzt Christus aus-xen oder ersetzen durch ein X? Ne? Denn mit dem Plakat war es auf dem Backnanger Weihnachtsmarkt zu sehen, beim EC-Jugendbund. Ohne Jesus gäbe es kein Weihnachten. Also kann man doch nicht aus Christmas einfach Xmas machen. Und ja, dann habe ich mich... Nachdem ich mich jahrelang immer darüber geärgert habe und einen Bogen drumherum gemacht habe, also ich hätte mir nie einen Dekoartikel gekauft, wo da X-Mess draufsteht, gibt es ja auch, ähm, habe ich mich mal damit beschäftigt, wo das eigentlich herkommt. Und habe dann die Bedeutung gefunden und war dann ziemlich erstaunt. Ist ein bisschen klein, aber ich erzähle es euch auch. Ähm, dass das ja so seit 15, 20 Jahren bei uns Einzug gehalten hat, dieser Begriff. Und ja, zuerst fand ich mal die Info interessant und dem konnte ich mich natürlich voll anschließen, dass 2008 die Gesellschaft für deutsche Sprache dieses Wort X-Mess zum nervigsten und überflüssigsten Wort des Jahres gekürt hat. Und dann fand ich aber interessant die Ableitung, dass das X von der griechischen Bezeichnung für den Namen Christus herrührt. Und Christus wurde in der frühchristlichen Zeit nämlich durch, ich kann das Wort jetzt leider nicht vorlesen, also das mit X beginnt, ähm, auch wurde so Christus bezeichnet. Und auch in der lateinischen Sprache wurde so Christus übersetzt. Und im Griechischen wurde also Christus dann immer wieder mit X auch abgekürzt. Und bei uns geriet das aber in Vergessenheit, aber die Engländer haben das bis heute beibehalten, dass das X für Christus steht. Und so entwickelte sich dann mal dieses X-Mess draus statt Christmas. Und äh, also gar keine neumodische Erscheinung, sondern man hat bis ins Jahr 1551 zurückverfolgen können, dass da der Begriff X-Mess schon mal gebraucht wurde. Also ein bisschen wurde ich dann beruhigt. Eigentlich sogar steht ja für Christus und ist nicht Christus ersetzt. Und trotzdem kann man sich, glaube ich, dem Eindruck nicht erwehren, dass gerade von Leuten, die vielleicht mit Jesus nicht so viel zu tun haben, wenn man dann so Plakat sieht, 25.12. X-Mess-Party, wo es vielleicht auch nicht unbedingt um Weihnachten geht, dass das besonders gern von Leuten verwendet wird, X-Mess, die nicht unbedingt... Äh, Weihnachten in unserem Sinn feiern oder Jesus nachfolgen. Und das als Einstieg, deswegen als Gedanke zur zur Predigt, ähm, ja, dass doch irgendwie da manche Leute dieses Wort gern nehmen, um einen Bogen um Christus zu machen, um Jesus sozusagen auszuixen. Es ist ja immer leicht, auf andere zu zeigen, aber es gibt ja den, Spruch, wenn man auf andere zeigt, zeigen drei Finger zu einem selbst. Kann es uns denn auch passieren, dass wir Jesus ausixen? Wollen wir ja auf keinen Fall, machen wir doch nicht, oder? Aber dann habe ich gemerkt, dass in bestimmten Situationen ich auch dazu neige, dann Jesus manchmal auszuixen oder wegzulassen. Zum Beispiel, ich merke vielleicht, oh, ich werde krank. Und ich lasse im Hauskreis für mich beten. Und ich war dann nur bei der Arbeit einen Tag krank und bin dann am übernächsten, geht es mir schon wieder gut, bin schon wieder da. Die Kollegen sagen, oh, schon wieder fit. Und sage ich dann, ja, im Hauskreis haben sie für mich gebetet. Wahrscheinlich sage ich dann, ja, ein bisschen Vitamine eingeworfen. Ja, oder ein starke Kerle haut halt nichts um. Oder man erzählt sonst was. Aber wahrscheinlich doch nicht dann, vom Gebet im Hauskreis. Anders in der Gemeinde, da hat man dann irgendwie die andere Version. Ja, also Gebet wurde erhört. Und da gibt es irgendwie dann manchmal zwei Versionen, die man irgendwie anpasst an die Welt außerhalb der Gemeinde und quasi doch Jesus dann ausickst. Und das ist ja eigentlich nicht schön. Das wollen wir doch eigentlich nicht. Und wie für alle Unzulänglichkeiten, die die so... Menschen passieren und die uns passieren können, ist ja das Schöne, dass wir auch in der Bibel Beispiele finden. Denn auch die Männer der Bibel und die Menschen der Bibel waren ja nicht unfehlbar. Und so wollen wir jetzt mal reingucken in 4. Mose 20, die Verse 2 bis 12. Mose und Aaron enttäuschen den Herrn. Was war da los? Die Israeliten sind schon eine ganze Weile unterwegs äh, beim, nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste und es gab schon viel Auf und Ab und ähm, viele, viele Wunder erlebt, aber auch viele Probleme erlebt und es gab auch Strafen Gottes und es kamen auch einige Israeliten um, das so als Vorgeschichte und jetzt ist mal wieder ein Punkt, wo die Stimmung am Boden ist. In Kadesh fanden die Israeliten kein Wasser. Darum gingen sie alle gemeinsam zu Mose und Aaron und machten ihrem Unmut Luft. Ach, wären wir doch auch ums Leben gekommen, als der Herr unsere Brüder sterben ließ. Wozu habt ihr das Volk des Herrn in diese Wüste geführt? Doch nur, um uns und unser Vieh verdursten zu lassen. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt und an diesen schrecklichen Ort gebracht? Hier wächst nichts, kein Getreide, keine Feigen keine Trauben und keine Granatäpfel. Nicht einmal Wasser gibt es. Mal bis dahin. Ja, vielleicht kennen wir das ja auch in unserem Leben. Also nicht unbedingt eine echte Wüstenwanderung, aber so im übertragenen Sinn im Alltag. Du machst dich irgendwie auf den Weg mit Gott. Hast vielleicht Vertrautes zurückgelassen aber im Vertrauen auf Jesus Neues gewagt. Und auf einmal Hunger, Durst, Kälte, Enttäuschung, Zweifel, Schmerz. Alles geht auf einmal schief, scheinbar nichts mehr zu retten. In der Situation ist vielleicht dann dieser erste Gedanke tatsächlich auch verständlich. Ah, war alles nichts, wieder zurück, wo ich herkomme. Wieder zurück nach Ägypten. Aber Moment, ihr wart doch Sklaven in Ägypten. und Da wollen sie jetzt wieder zurück in die Sklaverei. War da tatsächlich alles besser? Was tun? Gut, eigentlich machen sie es hier ganz richtig. Sie sind unzufrieden, sie haben Probleme. Und sie so gehen zu ihren geistlichen Leitern, zu Mose und Aaron. Also, du gehst zu deinem Pastor, zu deinem Hauskreisleiter, und klagst dem mal dein Leid, was gerade alles nicht passt, und schüttest dein Herz aus. Mal richtig, richtig motzen. So kann es nicht weitergehen. So, wie geht es dann hier in unserem Bibeltext weiter? Mose und Aaron haben jetzt den ganzen Frust abgekriegt. Und was machen sie wiederum? Auch nicht schlecht. Sie verließen die versammelte Menge, gingen zum Eingang des heiligen Zeltes und warfen sich dort zu Boden. Da erschien ihnen der Herr in seiner Herrlichkeit. Er sprach zu Mose, nimm deinen Stab, ruf mit deinem Bruder Aaron das Volk vor dem Felsen dort zusammen. Vor ihren Augen sollt ihr zu dem Stein sprechen. Dann wird Wasser aus ihm herausfließen und ihr könnt den Menschen und Tieren zu trinken geben. Mose gehorchte und nahm den Stab, der im Heiligtum lag. Ja, sie gehen zu Gott. Sie, sie fragen Gott um Hilfe. Und er antwortet auch. Gott hat eine Lösung für sie. Und sie fassen neuen Mut es gibt einen Ausweg aus der Sackgasse und Gott wird uns helfen. Gemeinsam mit Aaron versammelte er die Israeliten vor dem Felsen und rief, passt gut auf, ihr Starköpfe, sollen wir euch Wasser aus diesem Felsen holen? Er hob den Stab und schlug zweimal damit gegen das Gestein. Da strömte eine große Menge Wasser heraus. Das ganze Volk und alle Tiere konnten ihren Durst stillen. Eine große Menge Wasser, vielleicht nicht ganz so viel wie hier, das sind die Hookah Forts in Neuseeland. Da strömen pro Sekunde über 220.000 Liter Wasser elf Meter in die Tiefe. Also da hätte es vielleicht das halbe Volk Israel weggeschwemmt, aber auf jeden Fall viel muss es gewesen sein. Denn wir wissen ja, dass das Volk Israel mit allen Männern, Frauen, Kindern und schließlich konnte auch das Vieh trinken, dass das schon weit über eine Million Menschen waren und dann noch sicher auch mal über eine Million Stück Vieh also da muss schon ein bisschen mehr wie so ein kleiner Brunnen gewesen sein. Da muss schon enorm viel Wasser geflossen sein. Also ein Riesenwunder, das Gott hier tut, um den Israeliten wirklich neues Leben zu geben, neue Kraft, neuen Mut. Also starke Geschichte, so viel Wasser auf einmal aus dem Nichts. Aber im Vers 12 lesen wir, der Herr sprach zu Mose und Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und mir nicht die Gelegenheit gegeben, mich vor dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Stattdessen habt ihr euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Hoppla, was ist jetzt passiert? Irgendwas ist schief gelaufen. Wir müssen nochmal zurückschauen. Was denn, wie denn die Anweisung in Vers 8 lautete, die Gott Mose und Aaron gegeben hat? Gott hat gesagt, nimm deinen Stab, ruf mit deinem Bruder Aaron das Volk vor dem Felsen dort zusammen. Vor ihren Augen sollt ihr zu dem Stein sprechen. Dann wird Wasser aus ihm herausfließen und ihr könnt den Menschen und Tieren zu Trinken geben. Man muss dazu sagen, es gab ja schon mal eine ähnliche Situation, wo es ziemlich ähnlich ablief, wo Gott auch zu Mose gesagt hat, nimm deinen Stab und schlag gegen den Stein. Und damals strömte dann auch Wasser heraus. Aber es gibt hier einen feinen Unterschied, schon mal zu vermerken, weil Gott sagt, vor ihren Augen sollt ihr zu dem Stein sprechen. Er soll zwar seinen Stab mitnehmen, aber er soll nicht gegen den Felsen schlagen. Und natürlich, soll er auch Gott die Ehre dabei geben? Was macht aber Mose? Pass gut auf, sollen wir euch Wasser aus diesem Felsen holen? Also Mose und Aaron, wir holen euch jetzt Wasser hier raus. Ne? Irgendwie Gott ausgeixt. Vergisst doch mal so nebenbei, dass eigentlich das Wunder Gott wirken wird. Und da wird es immer kritisch. Also wenn irgendwo jemand um Heilung betet oder ein Heilungsprediger unterwegs ist, der nicht auf, auf Gott weist und dass äh, jedes Wunder durch Jesus getan wird, dann ist vor sich geboten. Und das ist der Punkt, den eben dann auch Gott Mose vorwirft. Ihr habt mir nicht die Gelegenheit gegeben, mich vor dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Was dieses Wunder jetzt Gott vollbringt, ja. Und dann die Strafe, ihr werdet das Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde, ja. Ist vielleicht den meisten von euch bekannt, dass Mose zwar das heilige Land sehen, aber nicht betreten darf. Warum denn das eigentlich jetzt? Ist ist Gott so ehrenkäsig? Braucht er das unbedingt, ja, dass er ihm da alle Ehre gegeben wird und, ähm, hat er das, ist ihm das so wichtig, ist er da so stolz, warum ist das, spielt das so eine große Rolle? Gut, zuerst mal ist es immer hilfreich, sich ja in eine ähnliche Rolle reinzuversetzen, unser himmlischer Vater, was denkt er, wie geht's uns als Eltern, ja, Stell dir mal vor, dein Sohn kommt mit dem Fahrrad nach Hause, Tränen in den Augen, die Kette ist abgesprungen ja, kein Problem für dich, du reparierst es, äh, fädelst die Kette wieder auf und er düst begeistert wieder zu seinen Freunden und, und hörst dann, kriegst dann aber noch mit, wie die Freunde sagen, was, schon repariert und dein Sohn sagt, ja, kein Problem, habe ich, hab ich gleich hingekriegt. Ja. Du denkst dann, hm, komisch, warum erwähnt er jetzt nicht den tollen Papa, der das gemacht hat und tut so, als hätte er selber repariert. Tut einem irgendwie dann ein bisschen weh. Oder deine Tochter, äh, du, du bäckst für deine Tochter Muffins zum Geburtstag, zum mit in die Schule nehmen. Und äh, du kriegst irgendwie mit, dass sie dann in der Schule erzählt hat, dass sie die selber gebacken hätte und nicht, dass du die als Mutter gebacken hast. Ja, Irgendwie tut es einem dann weh und macht es einen traurig. Ähm, mein, so tut es Gott auch weh, aber er ist natürlich nicht auf jetzt dieses Lob angewiesen. Gott kann auch ohne unser Lob leben. Er ist nicht ehrenkäsig wie wir manchmal. Und, äh, ich brauche jetzt da hier ein Lob, damit wieder mein Selbstbewusstsein steigt. Äh, da steht Gott weit drüber. Aber er weiß, warum es uns schadet, wenn wir nicht ihm die Ehre geben. Es schadet einmal Mose und Aaron, denn jetzt waren sie einmal so unterwegs, sich da so prahlend hinzustellen, da sollen wir euch jetzt mal hier Wasser rausholen aus dem Felsen. Und wenn er sie jetzt nicht da stark gemaßregelt hätte, dann wäre das vielleicht beim nächsten Mal wieder so gelaufen, beim übernächsten Mal auch. Und was passiert dann mit Menschen, die so unterwegs sind? Man wird stolz. Ja. Man stellt sich stolz hin und tut so, als wenn man Wunder vollbringt, die eigentlich Gott wirkt. Also es hätte Mose und Aaron geschadet, weil ihr Blick weg von Gott gewendet wird und sie sich selber groß machen. Und wem es aber genauso geschadet hätte, wäre auch das Volk Israel gewesen. Sie sehen Mose und Aaron, die da das Wasser aus dem Felsen holen und hinstehen und sagen, sollen wir euch Wasser aus dem Felsen holen. Und spätestens beim zweiten, dritten Wunder, wo Mose und Aaron so hingestanden wären, wir kennen ja das Volk Israel, wie schnell die einen anderen Gott angebetet haben. Da hätten die dann Moser und Aaron angebetet, statt Gott, den himmlischen Vater. Und deswegen ist es einfach richtig, dass Gott hier sofort eingreift und sagt, ihr habt mir nicht die Ehre gegeben, nicht die Gelegenheit dazu gegeben. Denn wir werden sonst stolz und ziehen einfach den Ruhm und Ehre auf, auf uns, und der Blick von allen Beteiligten wird weggezogen von Gott auf, auf menschliches, vermeintlich menschliches Können und Tun. Fassen wir es nochmal zusammen. Bei Schwierigkeiten und Zweifeln den Überblick behalten. Klingt erstmal leicht gesagt, aber dass man einfach nochmal in Ruhe sich besinnt, wo komme ich her und wo will ich hin und dass wir uns Orientierung bei Gott holen und ihm vertrauen. In meinem Auto habe ich einen Navi, da hat das Kartenmaterial Stand 2016. Deswegen kann ich dem nie so ganz trauen, wenn ich irgendwo hinkomme, wo eine neue Straße gebaut ist, ein neuer Kreisverkehr, ähm, muss ich immer aufpassen, was jetzt das Navi meint, was da los ist und was tatsächlich da für Straßen sind. So ist es bei Gott zum Glück nicht. Wenn er uns wohin führt, er weiß, er hat immer das absolut aktuelle Update und weiß, kennt jede Ecke, jeden Stein, jeden Grashalm, wo er uns hinführt. Und das war das Bild, das ich heute Morgen beim Frühstück bekommen hatte, so mit dieser Sackgasse. Deswegen fand ich das bei dem zweiten Lied ganz toll mit den gezeichneten Figuren, wie die Figur da die Straßen lang lief. Und ich weiß nicht, ob es euch dann aufgefallen ist, wie es dann äh, die Figur so an der Weggabelung stand und dann das Sackgassenschild kam und dann die Verzweiflung kam. Ne? Ähm, hier geht es ja nicht weiter. Und da finde ich es einfach wichtig, ja, dass wenn man dann vermeintlich in so eine Sackgasse gelaufen ist und verzweifelt ist und denkt, es geht nicht weiter, dass man dann eben genau an diesem Punkt innehält. Den Überblick behalten, wo komme ich her und wo will ich hin. Dass man nicht in dieser ersten Verzweiflung, schrecklich, hier geht es nicht weiter, einfach wieder zurückläuft, wo man herkommt. Denn was war da, wo man hergekommen ist? Da war ja irgendwas... Nicht, hat nicht mehr gepasst, sonst wäre man nicht auf dem Weg woanders hin. Ne? Bei den Israeliten war es die Sklaverei, wo sie herkam. Bei uns ist es vielleicht irgendwas was anderes, schwieriges gewesen. Und deswegen sind wir unterwegs mit Gott und er führt uns woanders hin. Aber trotzdem gibt es ja immer wieder Herausforderungen auf diesem Weg. Ich finde es interessant, dass es Sackgassen gibt. Vielleicht ist das euch auch schon mal aufgefallen. Da gibt es dann extra noch ein Zusatzschild, dass das eben nur eine Sackgasse für, für Pkw ist, aber nicht für Fußgänger und Fahrradfahrer. Ne? Da geht es dann doch noch weiter. Und ich muss dann so wie dieses gezeichnete Männchen da in dem Einlied heute Morgen so dran denken, wenn wir jetzt zu Fuß unterwegs sind, in so eine Sackgasse kommen und wir sehen vielleicht nicht, den Feldweg, der weitergeht, weil da parkt so ein, so ein Mercedes-Sprinter, parkt da davor und wir gucken so rum, sehen keinen Ausweg. Und so geht es uns ja manchmal im Alltag, wir sehen keinen Ausweg. Und da ist es einfach wichtig, dass wir offen bleiben für Gottes Kreativität. Denn er hat für ein und das gleiche Problem unendlich viele Lösungen. Bei, den, bei Mose und Aaron war es jetzt zweimal dieses Wasserproblem. Die Israeliten hatten Durst, waren verzweifelt. Und einmal sollte er eben mit dem Stab gegen den Felsen hauen. Beim zweiten Mal sollte er zum Felsen sprechen. Und wir sind manchmal auch in der Gefahr, wenn wir einmal erlebt haben, wie Gott eingreift, wie er uns geholfen hat, dass wir dann dieses Muster im Kopf haben, denken, ja, so hat es ja funktioniert. Aber Gott ist so kreativ und vielfältig, er hat so viele Lösungen und, und Wege für uns. Es wäre ihm einfach und uns vielleicht auch zu langweilig, wenn alles immer nach dem gleichen Muster funktionieren würde. Deswegen bleib einfach offen, was, was dran sein könnte, was Gott jetzt für eine Lösung hat. Und wenn vielleicht bei Problemen am Arbeitsplatz das mal eine Lösung war, zu kündigen und einen neuen Arbeitsplatz zu suchen, dann heißt das nicht, dass das jedes Mal die Lösung ist. Gott hat dann immer wieder auch neue Wege, andere Wege. Ja, und vielleicht laufen wir mal rum und gucken hinter den parkenden Sprinter und entdecken da den Feldweg, der da auf schöne Wiese am Bach entlang führt und dass es da doch ganz toll weitergeht. Oder wenn wir doch so verzweifelt äh, da dann auf dem Boden sitzen und nicht mehr ein noch auswissen, vielleicht kommt auch der Fahrer vom Mercedes Sprinter und fährt einfach weg und dann sehen wir den Weg wo wir nicht für möglich gehalten haben, dass es aus der Sackgasse einen Ausweg gibt. Was auch wichtig ist und was wir hier sehen, Murren ist erlaubt. Diesen Hilferuf an Gott senden und von ihm einen Ausweg erwarten, das ist eigentlich enorm wichtig. Und so, so geht das Volk Israel zu Mose und Aaron, äh, beklagt sich und klagt über den Wassermangel und Mos und Aaron gehen dann zu Gott ins heilige Zelt und geben das weiter, dass hier einfach eine große Not ist und dass es hier eine Lösung braucht. Ja, ich habe dann noch dazu geschrieben, eigene Notlösung mangels Geduld vermeiden. Manchmal braucht man ein bisschen Geduld bis der, ich bleibe jetzt mal bei dem Sackgassenbild mit dem Sprinterfahrer, bis dieser Sprinter wegfährt und uns die Sicht freigibt auf diesen Weg. Und in diesem, dieser Phase der Geduld, da ist halt, äh, ja, weil wir einfach menschlich sind und jetzt eine Lösung wollen, sind wir in der Gefahr, da manchmal eine eigene Lösung zu kreieren und irgendwelche Wege einzuschlagen, die vielleicht jetzt doch nicht dran sind oder das mit, mit Gewalt irgendwie vorwärts bringen. Ja. Und ja, da ist einfach wichtig, dass man eng, eng auf Gott hören und was ist dran, braucht man noch Geduld, müssen wir noch warten und hören und sehen, wo es dann weitergeht. Ja. Und dann natürlich der letzte Punkt, für Gottes Handeln und Eingreifen dann auch ihm die Ehre geben. Also meine kleinen Anfangsbeispiele, wenn jetzt wirklich der Hauskreis für mich betet, weil ich mich so richtig fühle, jetzt werde ich krank, jetzt kommt so eine richtige Grippe auf mich zu, ich fühle mich schlecht, Kopfweh, heiß, Nase zu und die beten für mich und am nächsten Tag wache ich auf und mir geht's richtig gut. Dann nicht vergessen, am besten noch im Büchle aufschreiben, weil man so vieles Gutes, was Gott an uns wirkt, auch wieder vergessen. Wirklich das im Blick haben, Mensch, Gott hat das Gebet erhört, Gott hat eine Lösung geschaffen und hat uns ja neue Kraft gegeben, neuen Mut und einen neuen Weg mit uns eingeschlagen. Gebt mir ihm die Ehre dafür, damit wir einfach immer uns das bewusst bleibt, dass von ihm ja alles Gute kommt und eine Lösung für jedes Problem da ist. Ja, damit möchte ich euch ermutigen, wenn, wenn ihr so unterwegs seid, ähm, dass ihr einfach zu, zu Jesus steht, dass man ihn nicht ausixen, sondern dass man ihn, egal ob in der Gemeinde oder im Alltag bei den Nachbarn, im Arbeitsumfeld, dass wir einfach bekennen, ihm die Ehre geben, was wir Gutes mit ihm erleben, wo wir Wunder erleben, wo er uns hilft und einfach mit, mit Wundern eingreift und aus einer Sackgasse auch wieder einen Ausweg für uns findet, wo es dann weitergeht. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, danke, Vater im Himmel, dass, dass du an unserer Seite unterwegs bist und dass du deine Hand ausstreckst zu uns und dass du dir wünschst, dass, dass wir diese Hand immer wieder ergreifen, dass wir sie voll Hoffnung, voll Glaube und voll Mut festhalten. Und dass wir uns nicht entmutigen lassen, wenn mal die Umstände ziemlich anstrengend sind. Und wenn sie uns sehr belasten, sondern dass wir von dir die Lösung erwarten, dass wir auf dich vertrauen, dass wir die nötige Geduld haben und um dann wirklich zu sehen, ja, wie du hilfst und wie du weiterführst und wie du auch wieder nach schwierigen Tagen, nach, nach Schritten durchs finstere Tal, wie du auch wieder auf grüne Auen dann führst und uns wieder einen Tischreich deckst und uns reich beschenkst. Schenk uns da Mut und Freude dazu und das auch zu bekennen vor anderen Menschen. Danke dafür. Amen.